0: Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast di Pizzeria Ricca, il primo e unico podcast in Italia dedicato alle pizzerie, in particolare alle pizzerie da sport. Io sono Mario Menzio, sono un imprenditore nel settore marketing per la ristorazione da diversi anni e il fondatore e amministratore unico di un'azienda che sta producendo e diffondendo sul mercato italiano in un, un innovativo contenitore per l'asporto, per la pizza da sport che si chiama Vinny Pizza Box. In ogni puntata di questo podcast intervisto i top player del settore, del mondo della pizzeria e affinché ognuno possa portare la propria testimonianza e raccontare eh, in che modo si sta distinguendo e sviluppando soprattutto non solo a livello prodotto ma anche a livello marketing e comunicazione. E in questo episodio abbiamo il piacere di avere come ospite, che ringrazio, Angela Manfredi della pizzeria Manfredi di Catanzaro, precisamente in Viale Pio X al numero 65. Ciao Angela. Pronto? Sì, si era bloccato un attimo.
1: Ah, sì, si è bloccato.
0: Tu allora, mi hai sentito?
1: Buona... Sì, 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 okay. sì, 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 assolutamente sì.
0: Dicevo... Buonasera
1: a tutti. E grazie della bellissima presentazione, sono adorata stasera di interfacciarmi con eh, il dottore delle pizze da sporto, se lo possiamo chiamare <ride> così, signor Maglio Menzio. Io sono Angela Manfredi, eh, sono titolare della pizzeria-ristorante Manfredi a Ciananzaro, da poco anche pinzeria. Eh, Diciamo mi interfaccio con, con voi perché abbiamo, ho l'occasione forse di trovare finalmente un, un, buon, un buon contenitore per, un buon e soprattutto alternativo contenitore per la pizzeria per la pizza d'asporto.
0: Molto bene, e poi di questo parleremo anche più diffusamente più avanti, ma mi faceva piacere prima far conoscere meglio a chi ci ascolta la tua realtà, quindi ti chiedo se puoi raccontarci un pochino la storia della tua pizzeria e in che modo in questi anni, in questo ultimo periodo, si sta evolvendo e comunque sta facendo la, la differenza rispetto agli altri competitor uh-huh. sul mercato.
1: Grazie mille. Allora, noi mh, siamo, io sono la, rappresento la terza generazione di eh, ristorante pizzeria e pizzeria a Catanzaro. Nel lontano 1960 venne, vennero i miei nonni qui eh, nella città di Catanzaro e aprirono una piccola bottega al centro città più avanti invece si spostarono a Catanzaro Nord e, e aprimo poi nel 1970 la realtà nella la struttura nella quale eh, io opero da circa 15 anni, 14-15 anni. Eh, ho voluto portare avanti quella che è stata la tradizione ed ora porto avanti ancora con eh, maggiore sempre grinta, determinazione e passione che sono state le cose che mi ha eh, tramandato mio padre e la mia famiglia tutta mh, e portare avanti questa tradizione di ristoratori, imprenditori, commercianti, artigiani, come ci volete chiamare, ci chiamate, persone comunque dedite al lavoro e al sacrificio, eh, mandare avanti la nostra attività di famiglia. Io sono sempre più fiera di questo e, e proprio per queste motivazioni che vi ho appena, vi ho appena elencato, Eh, voglio dare quel senso di innovazione eh, a tutto ciò che mi circonda Eh, sono partita da diverse situazioni a livello di di cucina per poi finire anche alla pizzeria adesso anche pizzeria quindi sia da sporto che da eh, consumare all'interno del del ristorante stesso Eh, siamo qui appunto per parlare di un un prodotto quale la pizza da sporto, che diciamo è un po' sulla bocca di tutti, nel senso quando la porto a casa non è la stessa cosa, quando eh, o mangio la pizza portandola a casa non assaporo più eh, quei sentori quei profumi che riesco a sentire all'interno quando la consumo lì all'interno del ristorante tutto questo insomma vorrei che si sfatasse, vorrei che ci, fosse questa, eh, determin- ci fossero questi reali aiuti eh, nei, nei, nelle persone insomma che collaborano e studiano proprio la pizzeria stessa come il signor Mario Menzo, che è qui con me nel poter diciamo abbattere tutte queste frontiere e dire io sono arrivata a casa ho avuto la pinza, eh, la pizza, ormai pinza ce l'ho sempre solo sulla bocca, <ride> la pizza è eh, calda e fragrante a casa, è come se la, poss- se la stessi mangiando proprio lì al ristorante. Quindi eh, questo è il mio intento, il mio obiettivo eh, e spero di, di raggiungerlo a breve.
0: Certo, certo. Visto che hai introdotto questo argomento, poi mi farà piacere tornare sul... Eh sul approfondire meglio appunto come è impostata la vostra pizzeria, il vostro locale, la vostra mm. offerta. Però visto che siamo già nell'argomento, ti chiedo in quest'ottica appunto di riuscire a dare un prodotto buono a casa quanto quello che si può consumare al ristorante, in particolare stiamo parlando della pizza, eh, che tipo di tentativi, di ricerche, di prove hai fatto nel, nei mesi, negli anni passati? Che tipo di prodotti alternativi alla classica scatola di cartone hai eventualmente provato, magari senza citare la marca, ma raccontandoti un pochino la tipologia sì. di prodotto e come ti sei trovata?
1: Allora, ho provato un, un piatto, diciamo un piatto di alluminio con una base di alluminio, è un contenitore sempre di alluminio e ricoperto da una carta forno, se così la possiamo... Chiamare, eh, ma il risultato però non era dei migliori in quanto anche la carta forno si eh, diciamo eh, assorbiva troppo e non eh, il risultato era che poi la pizza era totalmente fredda e non eh, quasi diciamo perdeva tutte quelle che erano le, 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 sue, le sue proprietà fondamentali e, non, non mi dava quella sensazione di caldo che eh, andavo comunque e vado cercando in realtà. Eh, m- il mio sogno è che il cliente arrivi a casa e si possa mangiare la pizza ad una temperatura tale da dire mizica ancora è calda, da fare proprio l'appunto eh, e cercare di, di dire caspita ho provato questa pizza ed è ancora calda. Sono un quarto d'ora, 20 minuti che sono in macchina. Eh, riesco a mangiare a casa una, una pizza calda certo eh.
0: Eh, il desiderio il sogno credo di tutti i titolari di pizzeria che tengono al proprio lavoro i propri clienti quello proprio di fargli fare scaturire questa espressione come dicevi anche tu eh, di, di, di stupore positivo naturalmente sì. del ricevere un prodotto
1: stupore positivo, un prodotto sì, ancora casa
0: sì. sicuramente sì. E, in questo tipo di ricerca sei, sei arrivata a conoscere noi volevo chiederti come ci hai trovato cioè, mi riferisco naturalmente a Vinni Pizza Box e eh, so che hai appunto già ricevuto il nostro kit di prova e quindi ti sì. chiedo come, come ti sei trovata come sono andati i primi test che hai fatto
1: il kit di prova è stato davvero una sorpresa è stata davvero una sorpresa da parte mia cioè ehm, vedere che insieme a una serie di contenitori che io ancora non non conoscevo non li avevo mai visti materialmente eh, si è arrivato anche una serie di eh, materiale tale da potermi eh, indirizzare bene nella, nella prova stessa del contenitore eh, sia del materiale cartaceo quanto anche del materiale comunque come un libro o un DVD che mi hanno dato modo anche di eh, potermi confrontare su con altri professionisti che eh, ho sentito eh, hanno diciamo apprezzato eh, molto questa, questa totale innov- innovazione a livello di, di pizza da sport quindi già di mio ti faccio i miei migliori complimenti ed è giusto l'immagine perché l'immagine ormai è molto importante viviamo di immagine il marketing eh, sta prendendo sempre più piede nel mondo del commercio e di conseguenza eh, è molto importante comunicare e comunicare bene eh, quindi far capire realmente al cliente soprattutto quando si trova in una, con una realtà totalmente eh, sconosciuta e, e far diciamo, proiettare il cliente stesso su un, un modo diverso totalmente di portare la pizza a casa non è assolutamente semplice ed è eh, un'ambizione tale che sinceramente eh, richiede solo un plauso da parte mia nei vostri confronti nel senso sono situazioni, è un, un obiettivo molto ambito e prestigioso, eh, è forte anche da, da poter eh, raggiungere e raggiungere con determinati risultati è... È molto molto bello e è soddisfacente. Io da canto mio ho, ho visto un, un, un contenitore comunque un piatto se si può dire un piatto con dei bordi eh, rialzati tale da sì. poter eh, aiutarmi eh, nel, nel tagliare anche la pizza all'interno far sì che la pizza non scivoli grazie a eh, determinate eh, corellini che comunque escono delle delle situazioni al piatto all'interno, dei rialzi tali che che consentano così che la pizza non si muove e che che facciano anche da guida ad un eventuale taglio all'interno del del box. Questo eventuale taglio eh, è ancora più sorprendente quando comunque con tutta la tua energia, con tutta la nostra energia e voglia di mangiare la pizza vai lì con la rotella eh, a tagliare la pizza nel piatto e ti rendi conto che comunque non lascia la riga, non lascia segni di questo taglio eh, puoi tranquillamente dopo aver eh, in maniera eh, (ride) repentina gustata la pizza puoi utilizzare il prodotto per le successive volte quando vieni all'interno della pizzeria e a ricomprare la pizza o anche per eh, situazioni interne anche di casa come conservare una crostata oppure eh, anche cuo- cuocerla penso di no però comunque la conservazione è quello sicuramente sì di un prodotto diverso che non sia pizza
0: certo, Vinny si presta poi per essere utilizzato anche per altri alimenti freddi o anche caldi e umidi, per esempio, mh, è capitato. Alcuni clienti ce lo raccontano che erano ospiti d'amici, dovevano portare qualcosa da mangiare. Si erano accordati che ne so, di fare loro l'arrosto. L'ha messo mm-hmm. dentro a Vini, è arrivato ancora caldo e ecco, e, sì. e, diciamo, non, non si era bagnato come può succedere con altri contenitori. E quindi. Mm-hmm. Presta vari, vari utilizzi. Questo a noi fa molto, molto piacere. Chiediamo sempre agli utenti finali di mandarci foto o altro, di raccontarci come stanno riutilizzando vinni. Fermo restando. Che, se poi uno invece non lo vuole riutilizzare, lo, basta ehm, gettarlo nella, sì, r- nella raccolta sì, della plastica, sì, plastica ed è riciclabile nella plastica, sì. rispetto al, invece al cartone della pizza, che una volta unto, non è più riciclabile, finisce nell'indifferenziata. Sì, a sì, 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 fare, sì, sì
1: assolutamente di sì. Di
0: Molto bene, ti ringrazio di questo. Mi dicevi prima che avete fatto anche un test di, proprio misurando la temperatura, giusto?
1: Sì, 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 abbiamo fatto un test misurando la temperatura, ed effettivamente la differenza è stata tale da, da dire: inizia <ride> con te è impossibile che questo contenitore possa arrivare a, ad avere una temperatura a un mantenimento tale della, del cuore della pizza, eh che si differenzi dal contenitore stesso di circa 9 gradi. Io ieri ho misurato eh, proprio al cuore la temperatura della pizza nel contenitore eh, e poi l'ho misurata nel, nel, eh, nel contenitore di vigne e di conseguenza la temperatura è stata più alta in quella di Vini di circa 9 gradi. E abbiamo avuto proprio lo stupore di renderci conto di questo sotto i nostri occhi e in effetti poi anche andarla a gustare era molto più confortevole e accogliente gustare una pizza con di 67 gradi che non una pizza di 56 gradi. Quindi eh no. comunque cioè, sono, è anche l'effetto termico che ti dà quella quel tepore, quell'accoglienza stessa del prodotto se così la vogliamo, vogliamo raccontare perché comunque quando hai una differenza anche termica fuori di 10 gradi la percepisci gli sbalzi termici di 10 gradi è, ed è normale ed è altrettanto importante quando lo, lo avverti nel, nel prodotto stesso uno sbalzo termico di 10 gradi è uno sbalzo termico comunque importante che eh, fa la differenza ah
0: sì Sicuramente fa fa una bella differenza e arriva a quel risultato che dicevi prima, quello di poter dare ai tuoi clienti questa esperienza di avere un prodotto a casa ancora caldo.
1: Perché ancora quel caldo ti dà quel senso di accoglienza e di, eh, di soddisfazione, ma quando si mangia qualcosa che tu ti aspetti fondamentalmente che sia calda o quantomeno non sia bollente, ma sia calda, perché poi il bollente andiamo sui 90 gradi, 100 gradi, cioè il bollente deve essere quando la pizza comunque è cotta a una temperatura di 300 gradi, è normale che poi quando esca abbia una temperatura tale che non sia 300 gradi, ma comunque mantenga una temperatura di, eh, elevata che non può essere subito gustata perché comunque ti bruci, però sì. dopo che passano quei 5, 5 minuti la puoi gustare in, in tranquillità e gli dà quella sensazione di soddisfazione che, che cerchi in un prodotto.
0: Certo, certo, Beh, mi fa molto piacere, ti ringrazio di questo tuo feedback, il nostro obiettivo è proprio quello, fin dall'inizio è stato quello di dare una risposta rispetto al solito cartone che si usa da decenni, sembra che sia la soluzione ideale per la pizza, in realtà ha una serie di problemi non indifferenti, tra cui quello della temperatura, anche quello dell'umidità, della condensa interna, eccetera, e Vinia proprio nasce, nasce proprio con lo scopo di risolvere tutti questi problemi, nonché anche quelli della salute del consumatore e dell'ambiente in quanto i cartoni possono contenere delle sostanze nocive che invece con vinni è assolutamente sì. escluso essendo certificato uso alimentare proprio per alimenti caldi e umidi che è uh-huh. il caso della, della pizza. Quindi ti ringrazio molto di questo e invito eh, altri titolari di pizzeria che ci ascoltano a fare quello che ha fatto Angela, quindi andare sul nostro sito vinnipizza.com, lasciare i dati della propria pizzeria, dopodiché noi verifichiamo che abbia i requisiti che cerchiamo, perché Vinni non è per tutti, è un prodotto che va capito, va apprezzato e va valorizzato, come dicevamo anche prima di registrare l'intervista con Angela, è un prodotto che il Dobbiamo primo... Dobbiamo prima
1: a capirlo noi in, in realtà.
0: È proprio quello quindi dobbiamo
1: farlo nostro per poi farlo degli altri
0: esatto. Quindi noi poi mandiamo questo Kid di Pro, la possibilità di ordinarlo solo alle pizzerie che capiamo che possano apprezzare questa questa novità nel modo corretto e anche il materiale di marketing che citavi tu ha proprio lo scopo di diciamo far capire come meglio eh, valorizzare eh, anche dal punto di vista commerciale, perché a differenza del cartone che è solo un costo, vini diventa un investimento che se ben sfruttato sì. consente di moltiplicare i propri guadagni e anche nel giro di poco tempo. Nel libro Pizzeria ricca, pizzeria povera lo spiego molto bene sì. facendo l'esempio di due pizzerie, e anche raccontando di cosa succede nel momento in cui iniziano a, ad utilizzare vini, in particolare quella, quella ricca ma poi anche quella povera che dopo un po' gli va, gli va dietro giustamente. Eh, scusa diciamo, la, la digressione. Mm, no. volevo riprendere il discorso relativamente alla tua pizzeria, alla comunicazione che fate, dicevi anche che avete introdotto da poco la linea della pinza proprio certificata sì. rumana e mi dicevi anche che segui da un certo tempo Lorenzo Ferrari di Ristoratore Top di cui parliamo sì. spesso durante queste puntate sì. è stato anche ospite sì. in un paio di interviste anche sulla nostra rivista uh-huh. e così via ti chiedevo quindi cosa hai già applicato cosa stai facendo sia a livello di comunicazione che a livello per esempio di menù perché sappiamo che Lorenzo è sì. quello che ha portato in Italia l'ingegnerizzazione del menù con un suo metodo dagli uh-huh. Stati Uniti ma ulteriormente sviluppato e personalizzato da lui con il libro Brucia il tuo menù ti non chiedo se hai vi... sì. esatto. già messo in pratica alcuni dei suoi suggerimenti, delle, dei consigli che riporta anche il libro durante nel corso dei suoi sì. post o articoli sul sito web di Ristoratore Top, se ci puoi raccontare qualcosina in merito.
1: Allora io recentemente ho diciamo, preso proprio il mio menù in mano, una parte del mio menù ancora non ho non l'ho preso totalmente sì. e lo farò a breve anche perché voglio prima di tutto studiarmi bene quelli che sono i prodotti i miei prodotti ancora meglio di quanto io già li conosca li, li voglio ancora più studiare e quindi valorizzare eh, la prima cosa che sono andata a, diciamo a, a svecchiare se così possiamo dire è stata tutta la parte della, della cucina ho preso il mio menu, ho iniziato a eh, raccontare quello che andavo a fare. Nel senso, non come dice giustamente Lorenzo Ferrari, a mettere un elenco di tutto quello che che fai, ma far innamorare il cliente di quello che fondamentalmente si racconta. Ed è quello e si cucina, soprattutto. Quando vai a cucinare, racconti quello che stai facendo e il cliente vedo che comunque ha un, um, attecchisce in maniera diversa, e vedi proprio dei tratti del viso che cambiano, cioè l'entusiasmo, la voglia di sapere va oltre eh, il, lato, il lato pratico del mangiare. Nel momento in cui io leggo il menù e leggo eh, che magari ci sono... Eh, ingredienti a chilometro zero sono ingredienti selezionati, eh, materie prime di qualità, un, un semplice antipasto di mare. Io lo compongo in modo, in, in, nella maniera più semplice affinché possa comunque essere capito dal cliente, però anche incuriosirlo, no? E questo racconto che vado a fare dello stesso antipasto può diventare eh, un qualcosa di innovativo. Io per esempio ricordo adesso un esempio che ha fatto eh, proprio Lorenzo Ferrari in un, suo, eh, in un suo articolo quando disse che le linguine allo scoglio sono semplicemente linguine allo scoglio, sono diciamo un piatto venduto tantissimo no? Le linguine, le linguine allo scoglio ci sono a tutti i ristoranti, poi vuoi che il pesce sia fresco, sia congelato, quello un po' importa, però le linguine, le linguine allo scoglio ci sono sempre sui menù, però yeah. chiamare linguine del 1970 è qualcosa che dice ma come sono fatte queste linguine, perché sono così? E porta il cliente a renderlo parte attiva del del pranzo, della cena che sta facendo. Non non sei solo lì a eh, leggere il menù, quanto ne sei praticamente eh, attivo nel chiedere, nell'essere curioso, nel capire perché sono state scritte determinate cose su quella carta, sul menù che poi fondamentalmente è carta, però è quella carta che ti presenta, che ti presenta, che ti racconta, che ti identifica come, eh, come ristorante, che ti identifica come persona che gestisce il ristorante, cioè dietro al menù c'è il mondo, c'è tutto lo staff dietro, c'è eh, tutti gli ingredienti che vai ad operare all'interno è davvero, davvero un, uh, un mondo sotto le nostre mani in realtà quando andiamo a un uh, ristorante o che sia il mio, che sia qualsiasi altro ristorante comunque quando ci si siede al tavolo ci si porta il menù il menù ti apre il mondo il mondo che tu adesso stai andando a, a gustare e quando hai quella curiosità di, eh, di sapere come sono fatti determinati prodotti eh, allora lì il risultato può essere soddisfacente ancora più quando tutte le portate del tuo menu fanno a com- vanno a competere una con l'altra e il cliente poi si trova che non sa decidere no? quindi di conseguenza yeah. sono belle, belle soddisfazioni in questo senso eh, voglio così continuare insieme poi al mio staff e ai miei collaboratori a poter valorizzare sempre più questa questa strada che abbiamo intrapreso eh, e valorizzarlo nel miglior modo possibile
0: certo, beh mi piace molto quello che hai detto e come l'hai detto hai reso veramente l'idea, poi e lo sappiamo tutti che l'approccio verso il cibo è un approccio fondamentalmente emozionale
1: emozionale eh, anche... ma perché ormai io penso che ne parlano talmente tanto di cibo no? Sì. Eh, da tutte le parti si sente parlare eh, po- oggi come facciamo le zucchine oggi come facciamo le melanzane ma in realtà le potrei fare anche a casa una zucchina e una melanzana rossita ma... Se in effetti vado al ristorante è perché voglio provare quell'articolo in maniera totalmente diversa e rivisitata. Cioè ci vuole studio ormai per fare ristorazione in realtà. È molto più importante lo studio che che poi effettivamente la riuscita del prodotto stesso. Perché sei già comunque, eh, parti già col presupposto che qualcosa che ti ha sconvolto, già leggere la zucchina in un determinato modo, quel piatto in un determinato modo che tu non te lo saresti mai aspettato. Poi nel momento in cui vado ad assaggiare, se non è eccelso, però è buono, è gradevole, ho mangiato il migliore piatto della mia vita. Certo, <ride> è così.
0: È così. È così. Ah, e poi è... tra l'altro, eh, dicevi proprio tu, le persone sempre di più, se vanno a mangiare fuori o se ordinano un piatto da sport, o una pizza da sport, come in questo caso, eh, cercano sempre di più l'esperienza, non solo
1: l'esperienza. Diciamo, sì
0: soddisfare il proprio appetito, ma proprio vivere un'esperienza da poter anche raccontare a terzi. Quindi anche un menu che ti dà delle informazioni messe in un modo diverso dal solito, che ti emoziona, sì. e tutto, ti porta anche a parlarne poi positivamente ad altre persone perché ti ha colpito quindi diventa motivo per generare quel importantissimo e sempre utilissimo, chiaramente, passaparola perché gli do anche gli strumenti e gli elementi su cui, su cui farlo. No? Quindi,
1: assolutamente
0: assolutamente consigliabile a tutti quello quello che tu stai facendo che immagino valga anche per le pizze naturalmente sì sì,
1: sì di... anche per le pizze troppo... per, le pi... per le pinze già diciamo abbiamo avuto un modo diverso e già innovativo di confrontarci con la pinza stessa perché comunque già la pinza è innovazione la pinza è l'altra faccia della medaglia della pizza ha un impasto tale che la rende talmente digeribile talmente eh, è talmente idratato l'impasto da rendere questo prodotto più leggero e digeribile al tempo stesso e fatto con questo mix di farine di alta qualità che sono riso, soia e frumento, eh, di conseguenza, già questo, poi, già questo porta alla curiosità alle persone di provare qualcosina di totalmente diverso e tutto poi va a, eh, diciamo, va a sfociare nel momento in cui la vedono perché vedono questa forma allungata totalmente differente dalla pizza e poi il fatto stesso di eh, rappresentarla in un menu particolare come reputo quello che abbiamo fatto noi eh, di associarla a un'opera d'arte in pizzeria con una serie di eh, nomi di pittori relazionati a ogni tipo di pizza è stata qualcosa che mi ha differenziato e mi ha anche divertito sotto questo punto di vista cioè vedere clienti che ordinano ordinavano e ordino, ordineranno spero in tantissimi sempre di più una Botticella, una Dalì, una Picasso una Monet una. Cioè, <ride> e quindi è stato molto cioè, è stato un tuffo in una, eh, sono, sono tuffi in opere d'arte perché in, Fondamentalmente è questa la differenza sostanziale con la pizza. La pizza è tradizione, la pizza è innovazione C'è. ed è quello che mi contraddistingue in maniera che mi contraddistingue a 360 gradi. Questo locale, questa attività, questo ristorante pizzeria è stato sempre tradizione ed ora innovazione. Quindi è, è quella la strada nella quale io sto spendendo tutte le mie energie 12 ore, 13 ore al giorno non mi interessa basta che i risultati sia il sorriso, il risultato un, più bello e vita è il sorriso del mio cliente in realtà
0: certo Ma io ti ringrazio tantissimo di questa bellissima testimonianza di aver portato grazie conoscenza di tutti, la tua esperienza, la la, la tua passione, la tua professionalità e visto che il il tempo avanza, il tempo stringe per quanto riguarda la registrazione di questa puntata, ti faccio ancora due domande prima di di concludere e sono due domande che facciamo più o meno a tutte le pizzerie, la prima è relativamente ai tuoi obiettivi, diciamo a breve, cioè nei prossimi mesi, anno, eh, qual è il tuo obiettivo, i tuoi obiettivi che vorresti raggiungere per il tuo locale, per la tua attività e mh, gli stessi obiettivi anche un pochino più a lunga scadenza, diciamo tra 3-5 anni dove e come vorresti essere mh, rispetto a, a come sei adesso.
1: E, da 2 a 3 o a 5 la differenza per me non c'è, la, il mio obiettivo unico è migliorarmi in tutti i settori nel senso essere sempre più all'avanguardia su su tutto, nonostante eh, la realtà in cui viviamo, nel senso in cui vivo e mi relaziono con il pubblico eh, che magari viene all'interno del ristorante in una città che a volte la vedo mia, a volte no, però cerco di eh, cerco di sposarmela sempre di più con determinate mh, situazioni che metto in campo che mi danno quella, quella grinta e quella voglia di andare avanti nonostante tutto cioè a volte io mi chiudo gli occhi e vado avanti, non mi interessa dove sono, non mi interessa come sono vista dagli altri eh, quel, la cosa per la quale si è sempre caratterizzata il locale che magari può essere anche il self service stesso, la tavola calda, no? Come mi, molte volte mi dicono come è possibile che tu punti sul ristorante quando hai una tavola calda bene sì, io punto sul ristorante quando ho una tavola calda sarà una delle, delle poche al mondo ad avere tavola calda e ristorante però. e quindi oh, punto comunque a, a, a rendere tutte le cose mh, che ho all'interno mie nel senso sono, le, sono, sono i prodotti che io porto che me li devo sentire miei e non io loro, nel senso ti faccio un esempio particolare. Non, non mi sento magari molto propensa a dire che sono come il servizio di tavola calda, ok? Che mi limita a me magari il servizio di tavola calda. Mi posso rispecchiare molto meglio nel servizio di ristorante. Però voglio fare mia la tavola calda, nel senso voglio portare nella tavola calda tutte quelle che sono le mie idee di distrazione che al momento mi frenano da un contesto che mi settorializza e mi limita rispetto a quello che io ho in mente. Quindi a breve il mio obiettivo è quello di chiudermi sempre più gli occhi, andare avanti per quella che è la mia strada e non pensare a tutto quello che è intorno. Perché se io mi fossi adagiata su tutto su tutta questa situazione esterna che non è che è una tragedia eh, nel senso per carità è una città comunque che non dà le soddisfazioni come le vorremmo ok? Non è, non è Roma non è Milano non è Firenze è una città comunque dignitosa però molto residenziale attaccata a determinate tradizioni e poco incentivata da una serie di innovazioni che magari anche gli operatori stessi all'interno della città possono dare e invece non danno. Quindi cercare di sdoganare questa questa situazione e portarla avanti per quello che è il mio ideale.
0: Scusa, ottimo, dicevo, mi sembra un ottimo, obiettivi sicuramente mirabili, quello del del costante e continuo miglioramento deve essere una cosa che penso dovrebbe guidare qualunque attività eh, non solo commerciale ma in generale qualunque attività umana e sì. in questo senso abbiamo, abbiamo parlato diffusamente di quello che hai già fatto di quello che stai facendo e valutando, ti chiedo ancora un'ultima cosa come consiglio per chi inizia o vuole iniziare ad aprire una propria attività una propria pizzeria in particolare che consigli gli dai Cioè su che co- quali sono le cose su cui porre maggiore attenzione sia in positivo che in negativo nel senso di errori assolutamente da evitare o comunque cose su cui, a cui guardare con, con, appunto, con
1: più attenzione. Io parto dal presupposto che se non si ha la passione per questo lavoro è difficile farlo, quindi l'improvvisazione è l'errore più, più grande che si possa fare. E, improvvisazione io la intendo anche come... Eh, voglia di tutto a tutto un tratto ad avere voglia di confrontarsi col pubblico di, di badarlo di eh, coccolarlo perché non tutti sono nati per questo noi tante volte eh, ci reputiamo noi ristoratori noi commercianti in generale a volte mi piace eh, l'appunto che ci fanno siete come dei psicologi sì è vero siamo dei psicologi cioè siamo lì a eh, sentire tutte le diverse situazioni che un cliente ti voglia voglia confidare, perché magari a volte sì, è difficile, ma è la cosa che a me me incuriosisce di più, nel senso il confronto con la persona mi mi fa ridere, mi fa fa stare bene e e di conseguenza mi fa rendere bene sul mio luogo di lavoro. Quindi quella disponibilità nel, nel dialogo, quella disponibilità nel... Eh, nel servirlo, nel favorirlo, nel eh, andare a, a capire bene quelle che sono le sue reali necessità in quel momento ed arrivare sempre di prima di lui rispetto eh, a un servizio al tavolo, per esempio, no? quando non ti chiede il pane tu gliel'hai già portato, oppure non ti chiede il menù tu già ce l'hai, gliel'hai portato sul tavolo, o dalle piccole cose, da un tovagliolo, dal peperoncino sul tavolo, da tante piccole accortezze che poi in realtà fanno quelle davvero la vera differenza. L'accoglienza, il sorriso, sono queste, cioè secondo me eh, delle attitudini fondamentali che una, un titolare comunque di attività debba avere e per fare tutto ciò io consiglio comunque di viverla a pieno Sono, eh, di vivere a pieno la propria attività non si può fare un locale un'attività di ristorazione farla anche nel miglior modo possibile con tutte le accortezze possibili e immaginabili il tovagliolo in un certo modo il quadro particolare anche gli ambienti più in no? E poi pensare che il locale viaggia da solo. No, il locale non viaggia da solo, siamo noi a farlo muovere, ma noi proprio chi lo gestisce insieme a tutto lo lo staff che sta intorno. Ed è proprio siamo noi il motore di tutto lo staff, di tutta la realtà che ci gira intorno. Abbiamo una serie di cariche addosso che non tutti riescono a tenere. Siamo proprio noi promotori di questa, di questa situazione, di queste situazioni particolari che hai durante, durante ogni giorno e che ti, ti porti avanti, cioè non puoi avere mai una defianza, devi essere sempre e comunque eh, a 360 gradi, attiva, propositiva, eh, ogni giorno sempre di più. I tuoi problemi vanno lasciati sempre fuori dalla porta, in qualsiasi situazione anche che siano i più grossi. E si deve chiudere la porta e andare avanti e sorridere sorridere tutti quanti perché il sorriso in realtà è quello che di tutti noi non lo diciamo ma abbiamo realmente bisogno, poi abbiamo bisogno di mangiare bene, di stare bene, di pagare il giusto sempre <ride> e quindi eh, di bere un buon caffè a fine pranzo perché altrimenti si dice che si è mangiato male però sono tante piccole cose che vi ripeto fanno fanno la differenza e per noi escono facili nel senso per me esce facile ormai perché sono talmente all'interno di questa realtà che senza di questa non non riuscirei a vivere la mia passione, il mio lavoro il mio sacrificio è è quello per il quale vivo poi non male viene il mio figlio poi mio marito dopo però prima il mio lavoro
0: (ride) Eh, Angela, io ti Ammai. ringrazio tantissimo. Hai un'energia, un entusiasmo che sono contagiosi e coinvolgenti. grazie Io ti grazie dico una cosa. Vara. Proprio dal profondo, ti dico che tuo papà, quando 15 anni fa, ti ha lasciato le chiavi dell'azienda ti ha dato la massima fiducia, aveva visto proprio bene. E
1: grazie!
0: Capisco proprio. E grazie mille. I, I risultati che stai ottenendo, che hai già ottenuto, terrai sono sicuramente una, una diretta conseguenza, una naturale conseguenza di questo tuo atteggiamento che a me piace tantissimo e cerco anch'io di mettere nelle cose che faccio e di trasferirlo agli altri, quindi mi hai hai veramente emozionato. Grazie
1: di cuore, grazie.
0: Grazie ancora anche a te, io saluto chi ci ascolta e come al solito lo invito a registrarsi al podcast di Pizzeria Ricca e anche al nostro canale YouTube in modo da essere sempre informato e aggiornato su ogni nuova puntata che verrà, verrà pubblicata in seguito e per il discorso di Vinni Pizza come dicevo andare sul nostro sito vinnipizza.com per lasciare i propri dati e avere la possibilità di ordinare il kit di prova come ha fatto Angela che ha potuto così, in questo modo provarlo, apprezzarlo e valutare anche il materiale di marketing libro, la rivista, il DVD di cui parlava anche durante l'intervista e ringrazio ancora tantissimo Angela spero di vederti anche di persona presto
1: guarda, eh, ti invito per mangiare la (ride) pinza Voi a mangiare la pizza, poi mangerai un buon secondo, un buon buon dolce. Mangeremo, guarda, dalla mattina fino alla sera, non stop.
0: (ride) Guarda, dicevo, noi abbiamo, insieme al mio socio, abbiamo in programma di fare a breve un tour un po' in tutta Italia, soprattutto nelle piazze in cui abbiamo già delle pizzerie clienti per andare a conoscere, per, diciamo stringere ancora di più questo, questo tipo di rapporto perché siamo molto aperti e disponibili al dialogo essendo un prodotto innovativo Vinny, il vostro feedback per noi è sempre preziosissimo quindi mi auguro che succeda e penso che succeda presto, nei prossimi mesi ci sia questa possibilità uh-huh. e Complimenti
1: ora... a voi per la vostra operatività per la vostra passione comunque perché si vede si vede da, da tutte queste situazioni ce l'ho percepito da subito e sentire che comunque siete sempre anche voi attivi su e propositivi e mi dice guarda non sei sola, ci sono tante persone intorno a te che sono anche così, quindi ne sono contenta.
0: Anch'io, anch'io moltissimo. Ti ringrazio tanto di questo e di tutto il tempo che ci hai hai dedicato e di quello che ci hai raccontato e come dicevo spero ci sia presto l'occasione di vederci e e più avanti anche di registrare un'altra intervista perché no così ci racconti le ulteriori novità. Per ora io ti saluto e saluto quelli che ci ascoltano. Ciao da Mario Medio e da Angela Manfredi. Ciao a tutti. Buona
1: serata a tutti.
0: Ciao e grazie.